0: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission All 360, votre rendez-vous basketball sur les ondes de BPM Sport. Je m'appelle William Thériault. On va discuter ensemble dans les prochaines minutes, donc dans, au cours de la prochaine heure plutôt, du March Madness, de la NBA, de la nouvelle signature de l'Alliance de Montréal, donc trois joueurs qui sont annoncés maintenant au sein de cet effectif de la LECB, trois joueurs qui sont Québécois, deux Montréalais. Et le nouveau venu Namadou Gay nous vient de la ville de Québec. Donc, on va avoir l'occasion de lui parler euh, en fin d'émission. Pierre-Olivier Poulain, oui, du site Alléo 360 va venir euh, nous parler du March Madness qui est assez rempli de surprises cette année. Merci. Euh, donc en deuxième bloc, et on a Charles du pour euh, pour commencer tout ça avec notre traditionnel bloc NBA. Il reste seulement deux semaines. Euh, au calendrier régulier 2022-2023, les séries éliminatoires de la NBA s'en viennent à grands pas. Et on va regarder un peu la situation de, de, de deux équipes qui ont, qui, ont, qui ont attiré notre attention pour le moment. Euh, Charles Bébré est avec nous euh, ce matin. Comment vas-tu?
1: Ça va très bien, ce beau dimanche ensoleillé ici à Toronto. Je ne sais pas si la météo est aussi clémente à, à Montréal, mais ça ça fait plaisir de revoir un peu de, de ciel bleu et de, de voir le printemps bien bien pointer le bout de son nez pour qu'on puisse profiter un peu des prochaines semaines à l'approche des séries éliminatoires dans NBA.
0: Je trouve que le le contraste est assez, est assez drôle parce qu'hier il y a eu une tempête de neige à Montréal, donc ah oui. Euh, oui euh, <rire> donc là tu me dis, tu me parles de ciel bleu, de printemps. Moi j'en rêve euh, actuellement. <rire> j'ai pas, c'est pas ça que j'ai vu. Il euh, a pas tourné le fer c'était pas ça mon objectif. <rire> non non, mais tu l'as vraiment dit comme comme quelqu'un qui ne le savait pas, c'est correct, je ne t'en veux pas du tout. Euh, c'est le désavantage de, de vivre parfois à Montréal au, au printemps, le mois de mars, c'est assez imprévisible. Donc euh, oui, on, on espère que la neige va, je va fondre bientôt. Charles, on, on, on avait regardé avant de, de commencer à enregistrer un peu ce qui, ce qui pouvait être intéressant, puis... On, on, on s'est dit qu'on ne pouvait pas passer à côté de, de la blessure de, de Paul George chez les Clippers de Los Angeles. Donc, euh, Paul George, qui, bon, vous l'avez peut-être vu circuler, blessure assez. Euh, c'était pas le fun à regarder. Euh, je, je vous le recommande pas. Euh, donc, qui sera à, à l'écart du jeu euh, du côté des, des Clippers. On, genou droit, donc, euh, donc, la blessure après un contact avec, avec Lou Gensdorre lors d'un match contre le Thunder. Et puis, euh, donc, on, on, on s'attend à ce qu'il soit réévalué dans deux ou trois semaines. Donc, euh, début des séries, c'est même pas certain qu'on l'aille. Actuellement, les Clippers euh, sont au cinquième rang de la conférence de l'Ouest, donc bien positionnés pour les playoffs. Euh, ça risque d'avoir un impact assez significatif, ça, sur, euh, sur leur après-saison.
1: Oui, effectivement. Je pense que les Clippers, il y, y a même une question peut-être un peu plus euh, globale qui se pose avec cette équipe-là, c'est à quel moment on, on considère surtout si cette année on n'arrive pas à se rendre loin en séries éliminatoires que, que c'est un échec total euh, la, la, la phase Paul George Kawhi Leonard là-bas alors qu'on avait tellement d'attentes quand on a réussi à faire un, un gros splash avec l'échange de chez Jus alexander et un million de joueurs au repêchage pour avoir Paul George ce qui convainquait Kawhi de, de rentrer à la maison puis d'aller avec les Clippers euh, on sait que ces deux joueurs-là c'est exactement ce que les équipes dans l'NBA recherchent euh, des profils des Liés, qui jouent des deux côtés du terrain, qui peuvent créer leur lancer qui marquent dans les fins de match, qui ont beaucoup de polyvalence défensive. Donc, euh, Les Clippers construisaient leur équipe autour de ces deux joueurs-là. Euh, on leur promettait des championnats, puis c'était pas fou de le faire, mais il reste que maintenant, ben, après trois ans et demi, on a une finale de conférence qui a été jouée sans Kawhi Leonard, d'ailleurs. Euh, et là, on est dans une position, comme tu le mentionnais, soit 39 victoires, 36 défaites, on n'est pas trop mal placé. Ce n'est pas impensable de rattraper Phoenix en fonction du nombre de matchs que Kevin Durant va jouer d'ici la fin de la saison. Mais c'est aussi pas impensable de dégringoler dans le tournoi play-in, euh, voire même plus bas. Hein. C'est ce qui arrive en ce moment aux Mavericks de Dallas. On n'aurait pas prévu ça euh, pour, pour les Mavericks. Mais les Mavericks, au jour d'aujourd'hui, rateraient non seulement les séries, mais le tournoi play-in. Ils sont 11e mmh. de loin et il ne reste que 8 matchs à la saison régulière. Donc, euh, Franchement, la, la situation des Clippers n'est pas nécessairement euh, agréable. Euh, et ces, ces stars-là, George et Leonard, sont vieillissantes aussi. En hein, quelque part, Paul George, au mois de mai, va avoir 33 ans, donc dans, dans un mois et demi. Euh, écoute, Combien de temps encore on peut espérer que George et Leonard pourrait être les figures de proue d'une équipe qui va gagner le championnat de l'NBA, surtout dans une NBA où beaucoup d'équipes sont compétitives. Tu as des équipes qui ont des joueurs comme Yanis Antetokounmpo, Nikola Jokic, Joel Embiid, uh, Jason Tatum à Boston. Uh, le regroupement de talents qu'on voit à Phoenix actuellement, bon, ça, c'est une équipe qui n'est peut-être pas bâtie pour durer très, très, très longtemps non plus, vu l'âge de, de Paul et Durant. Mais il reste que la fenêtre d'opportunité des Clippers, elle est tranquillement en train de se refermer. Si tu regardes Paul George au niveau de ses statistiques, bon, les statistiques de base sont pas mauvaises. 24 points, 6 rebonds, 5 passes par match, 37 de la ligne à 3 points. Mais il reste que euh, tant au niveau de ces stats-là que des stats avancées, ben, on voit qu'il y a un déclin progressif de Paul George. Il euh, faut noter les belles performances, le beau retour au jeu de Kawhi Leonard cette saison parce qu'après euh, un, un début de saison, là, je dirais... Fin octobre, novembre, décembre, ça a été tranquille pour lui. Il y a eu euh, quelques pépins physiques aussi. Mais depuis le mois de janvier, Kawhi Leonard, c'est 28 points par match, 49% de la ligne à trois points. Donc, on a un très, très bon Kawhi Leonard. Ouais. Euh, ce qui sauve un peu les Clippers. Mais Kawhi Leonard, c'est aussi quelqu'un qui va avoir 32 ans au mois de juin. Euh, donc, T'es deux stars, les deux, les deux pièces, les deux, euh, pièces fondatrices, si tu veux, de ton, ton effectif sont à 32, 33 ans. C'est pas nécessairement évident de penser que cette équipe-là en 2025-2026 va compétitionner pour des championnats avec ces joueurs-là. Donc, c'est vraiment maintenant ou jamais pour les Clippers. Puis quand tu es dans une situation de maintenant ou jamais, euh, tu aimerais peut-être être dans une meilleure situation que celle où, par exemple, au jour d'aujourd'hui, 26 mars, ben, tu commencerais les séries éliminatoires contre les Suns de Phoenix et tu n'as pas l'avantage du terrain. Je pense que pas beaucoup de gens les mettraient favoris dans ce duel-là. Euh, et ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour les Clippers. Peut-être qu'on va espérer... Tomber sixième, affronter les Kings, mais est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Euh, tout ça reste à voir, ça va être fascinant euh, de, de voir comment les choses vont se développer dans les pro prochaines semaines, pardon, mais je pense que euh, le retour de Paul George, tu mentionnais, peut-être qu'on ne l'aura pas pour le début des séries, mais est-ce qu'il y aura une fin des séries? Est-ce qu'on va traverser la première ronde avec ouais. les... Euh, parce qu'on n'est pas nécessairement parti pour ça au jour d'aujourd'hui. On n'a pas démontré qu'on est une des quatre meilleures équipes dans l'Ouest. Et, euh, et on fait mal paraître les prédictions des soi-disant experts comme moi qui les avais mis en finale ennemie. Les soi-disant <rire> so experts. Les soi experts. <rire> Exactement. Oui, oui. Ça démontre à quel point on, on, on peut difficilement prédire ce qui va se passer. Euh, mais disons que c'était peut-être l'équipe qui rassurait le plus de gens de par la présence de Leonard et George. Mais euh, encore une fois, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à cette équipe-là? On verra. On aura la réponse à partir du mois d'avril.
0: Euh, en, en regardant le, le, le tableau dans, dans l'Ouest, je sais que tu, tu dis bon, ils n'ont pas prouvé être l'une des quatre meilleures équipes actuellement dans l'Ouest. Est-ce que tu vois un possible scénario où on atteint la deuxième ronde ou c'est pratiquement impensable pour cette, ce club-là?
1: Non, je pense qu'il y a un scénario pour à peu près tout le monde dans l'Ouest, honnêtement, parce que au jour d'aujourd'hui, on imagine, par exemple, que les équipes qui sont 5-6, 7-8 restent les mêmes et que les 7-8 euh, gagnent le play-in et puis se qualifient. Ce qui veut dire que ces équipes-là, les Clippers, les Warriors, les Timberwolves et les Lakers, il y a un chemin pour ces quatre équipes-là de gagner la série de première ronde. Maintenant, ça ne ouais. va pas nécessairement arriver, mais ce n'est pas impensable que les Clippers pourraient battre les Suns. Euh, ou alors, imaginons que les Warriors dépassent les Clippers. Les Warriors commencent contre les Suns. Peut-être que les Warriors peuvent battre les Suns en première ronde. C'est quand même les champions défendants qui ont, qui ont Steph Curry dans leur équipe euh, euh, comme tête d'affiche. Tu aurais une série, par exemple, Clippers-Kings. Dans ce cas-là, ben, les Clippers, je pense qu'ils seraient favoris par la plupart des experts contre les Kings. Peut-être pas euh, à raison, hein, mais euh, pas, pas impossible de le penser. Euh, les Timberwolves contre les Grizzlies, je ne pense pas que c'est injouable euh, pour les Timberwolves. Je ne pense même pas que c'est injouable pour une équipe des Lakers comme celle de LeBron James, Davis, D'Angelo Russell, et compagnie, l'équipe actuelle en santé, c'est peut-être pas impossible. Je pense pas que ça va arriver, mais de gagner une série éliminatoire, bon, Denver, ce sera peut-être une grosse commande, mais je pense pas que c'est complètement impossible non plus. Donc, il y a un chemin pour tout le monde dans l'Ouest. Maintenant, c'est pas toutes ces équipes-là qui ont ce qu'il faut pour gagner trois séries de suite et se rendre en finale. Ça, je pense que le, la liste est beaucoup plus courte. Mais... On pourrait avoir droit à beaucoup de surprises parce que c'est une année dans la NBA où ce qui règne, c'est la parité. Et je ne pense pas que dans l'Ouest, il y ait vraiment euh, d'équipes si forte que ça. Euh, la seule équipe qui coche ces cases-là au jour d'aujourd'hui, c'est un peu les Nuggets, mais tu n'es tellement pas une, une, une bonne défense euh, et une équipe qui a prouvé tant de choses que ça dans les séries éliminatoires que c'est dur de se dire, ben oui, ils vont marcher à travers la conférence de l'Ouest puis se rendre en finale. Et tu as les Suns euh, qui ont le talent, mais les Suns, est-ce qu'ils auront la santé pendant deux mois de temps pour se rendre jusqu'en finale? Ça, c'est une question à laquelle personne ne peut répondre aujourd'hui.
0: On voulait aussi parler des, des Cavaliers de Cleveland, Charles, parce que euh, ça a un peu passé sous silence leur saison. Tu ils sais, sont, sont, sont bien classés, mais so, so, ils ne font pas partie du top 3 qu on, dont on, dont on, qui, tu sais, qui marque les, les, les esprits, donc le, le, le fameux Milwaukee, Boston, Philadelphie. Cleveland, tranquillement, est à 47 victoires, 28 défaites. Donc, ça va, va sûrement dépasser le plateau des 50. Quatrième position en Conférence de l'Est. Donovan Mitchell joue très, très bien. Euh, Darius Garland fait très, très bien également. Et Evan Mobley s'améliore en deuxième moitié de saison. Donc, c'est intéressant ce qui se passe en Ohio.
1: Très intéressant. Puis c'est une équipe qui est bien bien construite pour le futur. Hein. Euh, c'est dommage pour eux qu'on qu ne parle pas plus de leur saison parce que, euh, écoute, je parlais du futur. C'est la dixième équipe la plus jeune de la Ligue en moyenne, hein, donc mm -hmm. seulement 25 ans d'âge moyen. Euh, c'est une équipe qui, en termes de, de net rating, donc qui est une stat qui est souvent indicative de la vraie puissance des équipes. Hein. C'est dur de, de gagner un championnat si tu pas la meilleure ou l'une des trois ou quatre meilleures équipes à cette stat-là. Donc, c'est vraiment ta capacité euh, pour les gens qui sont moins familiers que la stat, c'est la différence entre le nombre de points que tu marques par 100 possessions, donc à peu près l'équivalent d'un match quand on ajuste le, le rythme des équipes, et euh, la différence entre donc, ton chiffre offensif et ton chiffre défensif. En ce moment, le meilleur net rating de la NBA, c'est les Celtics à plus 5,8 et le deuxième à plus 5,7, c'est les Cavaliers de Cleveland, ce qui démontre leur réelle qualité euh, des deux côtés du terrain. Ils sont ni plus ni moins que la meilleure défense de la NBA ils sont la neuvième meilleure attaque, donc ils sont pas que bons défensivement, ils, sont, ils, ils cochent la case des top 10 des deux côtés du terrain, euh, que cochent aussi les Celtics et les Sixers, par exemple, mais que ne cochent pas euh, les Nuggets, euh, les Bucks de Milwaukee, tu vois, qui sont très forts défensivement, mais qui ont la treizième meilleure attaque, les Nuggets, c'est l'inverse, les Kings, c'est la meilleure attaque de l'NBA, mais c'est pas une bonne défense du tout, donc Cleveland, c'est une des rares équipes qui est très, très bonne des deux côtés du terrain et qui est bien construite pour avoir du succès en éliminatoire, avec deux très bons créateurs sur le périmètre avec Mitchell et Garland, euh, Mobley, Evan Mobley, on ne parle pas assez de lui cette année, mais depuis le mois de janvier, il a fait un vrai bond en avant. On était un peu déçus de sa première moitié de saison parce qu'il était un peu le même joueur que l'année dernière, un peu ce qu'on reprochait à Scotty Barnes aussi à Toronto. Mais depuis janvier, c'est 19 points de moyenne, 55 du terrain, en plus de sa présence exceptionnelle en défense. Donc, Mobley qui... Continue à faire des pas vers l'avant alors que c'est un très, très jeune joueur, donc ça augure bien pour eux. Et Mobley et Allen, près du panier, ben c'est extrêmement difficile de marquer des paniers faciles contre Cleveland. Donc, je, je ne sais pas si Cleveland est prêt dès la première année de, de l'ère Donovan Mitchell là-bas. Est-ce qu'ils sont prêts à se rendre en finale de conférence, à aller même jusqu'en finale NBA? Bon, je pense que c'est difficile, surtout vu la force de Boston, Philadelphie et Milwaukee, qui sont probablement les trois meilleures équipes de la NBA au jour d'aujourd'hui. Mais, euh, d'atteindre ces niveaux-là dans les deux, trois prochaines saisons, ça, c'est pas inenvisageable du tout pour cette équipe-là. Surtout avec le développement, comme je disais, de, de Mobley. Donc, euh, très intéressant, très intrigant ce qui se passe là-bas et eux, ils ont vraiment le profit d'une équipe que peut-être tu veux pas affronter en séries éliminatoires parce que, imagine, le classement, encore une fois, je vais faire comme dans l'Ouest, le classement reste le même, Cleveland commence contre New York, gagne la série, se retrouve contre les Bucks. Bien entendu, je pense que les Bucks vont gagner cette série-là. Mais je pense pas que ça va être Facile parce que si tu peux mettre un, un mot blé dans les pattes d'Antetokounmpo Kumpo avec un Jared Allen qui va venir aider au panier, euh, tu peux avoir de la création de périmètre. Écoute, on peut argumenter que la création de périmètre de Mitchell et Garland est au moins égale, voire supérieure à celle que vont te donner Drew Holiday et Chris Middleton. Euh, je pense que les Bucks, bien entendu, sont la meilleure équipe, mais je ne pense pas que c'est une série qui finirait 4-0 ou 4-1. Je pense que ça irait plus loin que ça et que ça préparerait Cleveland pour les années futures. Donc, euh, on garde un oeil sur ce qui se passe à Cleveland parce que c'est une des équipes les mieux construites pour les prochaines années.
0: Et, et, je vais te, te poser une dernière question. On est avec les Cavs. Um, si tu fais partie, parce que là, tu nous dis, um, ils vont être bien construits pour le futur. On, on regarde pour, sur, pour construire sur les prochaines années. Si toi, tu fais partie du, du, de l'état-major du front office de Cleveland ou du personnel d'entraîneur, cette année, Qu'est-ce qui te dit, OK, on, on a réussi euh, ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait commencer à construire?
1: Ben, déjà d'avoir établi ta puissance défensive, parce que ça, c'est extrêmement important pour le futur euh, et, et pour gagner des championnats. C'est dur de gagner si tu pas une bonne défense. Cleveland, ils ont ça de par le profil de Mobley et Allen, qui, qui sont des bons protecteurs de panier, puis Mobley, c'est pas juste protecteur de panier, c'est aussi un gars qui peut défendre sur le périmètre, qui a beaucoup de polyvalence et avec énormément de taille, bien entendu. Mais c'est qu'on a réussi à convaincre Garland et Mitchell, qui historiquement ne sont pas des très bons défenseurs, de faire beaucoup d'efforts de ce côté-là du terrain, et ça, ça paye beaucoup dès la première saison de ce groupe-là ensemble à Cleveland. Écoute, Mitchell, quand il est sorti de l'université, on percevait que c'était quelqu'un que, que, qui pouvait être un très bon défenseur et toute sa carrière à Utah, ça a été un des pires euh, gardes défensifs de la NBA. Euh, D'ailleurs, ça a été une source de, de, de faiblesse hein, pour les, le jazz en séries éliminatoire de se faire transpercer en défense sur le périmètre. Et Mitchell était euh, très souvent coupable là-dessus. Donc, ça se camouflait derrière des performances offensives incroyables de sa part. Mais lui, qui était pas du tout bon défenseur à Utah, est devenu bien meilleur avec Cleveland. Et cette combinaison-là de l'effort des joueurs de périmètre avec Mobley et Allen, ben, c'est une très, très belle première étape pour construire une équipe qui peut compétitionner pour des championnats.
0: Non, j'aime bien cette, cette réponse-là. Charles, avant de te, de te laisser y aller, je voulais parler un petit peu de, de l'Alliance, parce qu'on a eu une, une signature et tu m'as mentionné avant, euh, avant d'enregistrer que tu connaissais un peu donc, le, le, le nouvel arrivant, Mamadou Gay, un ailier de 6 pieds 7 qui est natif de la ville de Québec. tu nous dire un peu ce que, tu, euh, ce que tu connais sur lui ou où est-ce que tu l'as côtoyé?
1: Ben je je l'ai eu sous mes ordres à Ottawa il y a deux ans. Euh, il est venu terminer l'année avec nous avec un, un début de saison euh, difficile à Guelph. Il n'avait pas été conservé là-bas. Puis nous, on lui a donné une deuxième opportunité dans la saison euh, 2021. Et puis Mamadou a vraiment très très bien répondu à l'appel. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de lui, euh, tant par sa capacité à, à étirer le terrain avec son tir à trois points. Mais il n'est pas que ça offensivement. C'est un joueur qui peut aller au rebond offensif, qui peut couper, qui peut se servir de sa taille. Euh, il y a des qualités avec ses longs bras euh, défensives aussi où il peut Peut défendre sur le périmètre, il peut euh, tenir un peu à l'intérieur aussi, prendre du rebond. Donc euh, non, c'est un, un, un très bon joueur que je suis euh, content qu'on puisse euh, amener avec nous à Montréal. Et puis moi, j'ai eu euh, aussi l'opportunité de le croiser quand il était tout jeune à l'école secondaire de Rochebel à Québec. Euh, C'était un, un, un jeune très motivé par le basket. qui était loin d'être mature physiquement à ce moment-là, mais son développement physique euh, a suivi avec son développement basket. Puis il fait une très, très belle carrière en ce moment. Donc euh, vraiment content qu'on puisse euh, à un, un bonhomme de Québec comme ça à, à l'organisation de l'Alliance.
0: Merci beaucoup, Charles. Je te souhaite une, une belle semaine. Merci à toi aussi. Et justement, on va lui parler à Mamadou donc, dans deux segments donc pour la fin de l'émission. Euh, mais juste avant, bloc March Madness avec Pierre-Olivier Pouillet. C'est maintenant l'heure de ce deuxième segment à l'émission Alléop 360 cette semaine. Et on parle de basketball collégial. Ben oui, évidemment, parce que c'est le March Madness actuellement. On avait eu l'occasion d'en parler la semaine dernière avec Manuel Villeneuve, si vous vous en rappelez. Euh, C'était au début du tournoi, donc euh, on a effectué nos prédictions. Et comment dire, ben euh, c'est plus tout ça le tableau, <rire> maintenant. Donc il y a eu énormément de surprises cette semaine, que ce soit en première, deuxième ronde, au Sweet 16, maintenant on est rendu au Elite 8, il y a des équipes qui se qualifient pour le, le Final Four, donc les demi-finales. Euh, il y a des surprises énormément, aucun euh, numéro un, donc aucun one seed ne s'est rendu jusqu'au Elite Eight. Il y a juste une équipe championne parmi euh, celles qui, qui, ont, qui ont atteint, parmi les universités qui ont atteint cette étape-là, donc les quarts de finale du March Madness. Grosse, grosse, grosse surprise un peu partout. Euh, Pierre-Olivier Poulin est là aujourd'hui pour, euh, pour nous en parler. Comment vas-tu aujourd'hui? Salut Will, comment tu vas? Hey, ça va bien, ça va bien. Et toi? Je Écoute, euh,
2: officiellement, je n'ai jamais fait de bracket pour le, le March Madness cette année, mais j'imagine que je devrais être bien en bien meilleur état que si j'avais fait un bracket pour ce tournoi-là parce que, comme tu l'as dit, il y a des surprises à tous les coins. C'est juste
0: incroyable. Moi, j'ai perdu mes deux finalistes la même soirée à l'intérieur d'une heure. Ça a été assez brutal. Donc, quand Alabama puis, et Houston ont été... Et probablement la
2: même, euh, genre la première heure quasiment du tournoi, là, pour, comme probablement pour 95 de tous les brackets <rire> faits aux États-Unis.
0: Ouais, c'est Non, non, ça, ça a été, euh, ça a été euh, assez, euh, assez surprenant donc, comme, comme expérience cette année. Euh, première fois de l'histoire du March Madness qu'il n'y a aucun euh, numéro un d'aucune section là, qui se rend jusqu'au Elite Eight. Donc, assez surprenant. Euh, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vous mentionner les équipes qui se sont rendues jusque-là et regarder un peu leur parcours. Donc, ça a été quoi les, les gros moments du March Madness? Parce que si vous l'avez manqué, bien, on, on est là, on fait un, un, peu, un peu du rattrapage et bon, des prévisions pour ce qui s'en vient parce qu'il nous reste le 1er avril. Donc, ce sera les deux matchs du Final Four et le 3 avril, donc dans une semaine, pour être exact, ben, c'est euh, lundi, donc le championnat national du March Madness. Et donc, euh, on, on, je te propose de faire ça section par section, Pierre-Olivier. Donc, on, on, on va y aller euh, avec la, le sud pour, euh, pour commencer. Le match-up ici du Elite Eight, San Diego State classé 5 et Creighton classé 6. Leur match n'a pas été encore disputé. Euh, San Diego State a notamment vaincu Alabama. Parle-moi un peu de, de, de leur parcours. Bien, écoute, il faut dire en partant
2: que le, 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 le championnat, vraiment, de, de cette section du tableau, c'est vraiment une, euh, un affrontement unique parce qu'on a parlé de San Diego State qui va jouer ce, ce match-là du LA hey, C'est la première fois de l'histoire du programme qu'on se rend aussi loin. Euh, dans, dans le tournoi pour du côté des Aztecs de San Diego State, puis on justement, on va affronter Creighton, qui eux atteint un premier Elite Eight en 82 ans. C'est la première fois depuis 1941 que ce mm -hmm. programme-là se rend aussi loin euh, à ce tournoi-là. C'est juste absolument fou. Puis quand on regarde un peu, euh, surtout San Diego State, on, une victoire contre Alabama, ça, c'est, euh, je pense que ça a fait un peu le, le plaisir d'à peu près tous les fans de, de basketball et de sport universitaire américain, parce mm -hmm. qu'on sait à quel point Alabama sont extrêmement puissants au football. Ils ont gagné énormément de championnats dans les dix dernières années. Et là, on voit qu'ils sont en train de donner une puissance dans, au basketball également dans un deuxième sport quand même assez majeur. Donc, le fait de voir peut-être Alabama, ça a peut-être donné un peu de, de joie à, à, à tous ceux qui veulent voir le, le Crimson Tide perdre. Puis, il faut dire aussi que euh, du côté de, de ce bracket-là, on a eu droit quand même à une belle surprise, un beau parcours de, quand même de l'Université de Princeton qui s'est rendu jusqu'au Sweet Sexting pour, avant de s'incliner euh, justement face à Creighton, euh, Princeton, qui était quand même euh, une 15 taille de série, qui ont sorti l'Université Arizona au premier tour, quand même l'ancienne université, euh, notamment de Bénédicte Mathurin, entre exact. autres. Et donc, c'est vraiment, je pense, c'est là que l'action s'est vraiment concentrée euh, du côté des surprises. Puis là, on peut espérer euh, de voir euh, une, une équipe vraiment unique voir, euh, se rendre au, au Final Four. Tu sais, oui, c'est le fun, les do c'est le fun, les, euh, les Kansas, les Kentucky, les, euh, les la Caroline du Nord, les UCLA, mais ça fait du bien de voir d'autres universités performer de la sorte, puis peut-être avoir une chance de gagner ce championnat-là quand même assez majeur.
0: Absolument, les gros noms se sont fait sortir très tôt cette année. Il y en a même comme North Carolina qui ne faisait même pas partie du tournoi. Donc une année assez spéciale là, dans la, dans la NCA. Quand tu regardes San Diego State, ils ont battu Charleston en première ronde. Ensuite, ils ont disposé de Furman. Euh, donc au deuxième tour, Furman numéro 13, qui avait battu Virginia par un point. Euh, en première ronde. Virginia qui était classée 4. Et ensuite, belle victoire de 61 64 contre Alabama. Et puis Creighton de leur côté, on a battu NC State numéro 11, Baylor numéro 3 et finalement Princeton. Donc leur, 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 leur parcours a été facilité un peu parce que les, les... Les, gros, les grosses équipes se sont faites sortir avant qu'elles les affronter dans le tableau, s'ils suivaient une logique. Donc, c'est un peu ça qui s'est passé un petit peu partout. Donc, c'est bien intéressant de, de, de voir ça. Euh, match euh, qui est diffusé à 2h20 dimanche. Donc, euh, ce, ce segment est enregistré dimanche matin. Donc, euh, à l'heure où on, on se parle, ce n'est pas, euh, pas encore le cas, ce n'est pas encore prêt. Donc... Maintenant, passons à la prochaine section du tableau qui est le Midwest. On va avoir droit à un affrontement Miami-Texas et Texas qui est classé 2. C'est l'équipe qui est techniquement la plus puissante qui, qui est encore en vie là, dans ce tournoi-là.
2: Exactement. Avec Texas, on a, on a une deuxième tête des séries. Il faut dire que euh, malgré tout ça, malgré qu'il soit considéré comme l'équipe la mieux classée en mais ça pourrait, ça pourrait être quand même un premier Final Four depuis 2003 pour les Longhorns. Même quand Kevin Durant jouait son, son année universitaire avec Texas, l'université n'avait même pas réussi à s'en rendre aussi loin dans le tournoi. Donc, ça aussi, c'est le fun de voir. Et Miami, un peu qui est un peu l'équipe de la destinée, un peu, là, je ne sais pas pour toi, là, mais il y, y a toute une équipe, euh, soit 13, 14, 15, qui réussit à, à, à ramasser deux victoires. Mais aussi une autre euh, qui est peut-être classée plus en milieu de parcours, qui réussit vraiment à se rendre loin. Mais là, je pense que les Hurricanes euh, sont à peu près euh, cette équipe-là. Il faut dire qu'ils ont sorti Indiana, euh, qui était classée numéro 4 et, et un des meilleurs programmes euh, au pays cette année euh, par 17 points. Et aussi au Sweet Sexting. Quelle victoire par 14 points contre les Cougars de l'Université de Houston, probablement classée la meilleure équipe aux États-Unis mm -hmm. avant le tournoi. C'est tout un tour de force qu'ils sont en train de faire. Euh, C'est une équipe qui en sont euh, à leur deuxième Elite Eight. Le premier étant arrivé l'année passée. Donc, un peu comme Alabama qu'on voit présentement, est-ce que Miami peut commencer à devenir une puissance aussi au basketball après avoir eu des années de gloire au football américain. C'est à voir, c'est quelque chose qu'on risque de voir se concrétiser plus avec le temps. Mais je pense que du côté de Miami, là, si on est capable d'aller chercher une victoire contre Texas, ce serait tout un parcours que ces jeunes-là seraient en train de faire.
0: Les Hurricanes, qui ont une fiche de 28-7 euh, cette saison, donc c'est quand même, c'est bien. Hein, un bon ratio de, de, de victoire-défaite, classé cinquième dans leur section. Euh, Est-ce qu'on va battre Texas? On va avoir la réponse à des 5h05, heures, heures 5, oui, euh, cet après-midi. Donc, euh, on, on verra bien. La semaine prochaine, on va pouvoir vous, vous résumer ça. Texas, qui euh, a eu un, un parcours relativement plus simple que les autres. Donc, on a vaincu euh, Colgate euh, au premier tour par 20 points. Par la suite, Penn State, qui avait, euh, qui, qui est classé 10, qui avait un, réussi un upset contre Texas A&M. Et euh, au Sweet 16, on a battu X. Euh, Xavier, donc par, par 12 points. On n'a jamais vraiment eu chaud, particulièrement pour, pour Texas. Donc, match contre Miami cet après-midi pour obtenir une place au Final Four. Et, 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 et dirigeons-nous vers le bas du tableau. Ces équipes-là ont déjà joué leur match de Elite Eight, donc on connaît l'identité des participants au Final Four. Et tenez-vous bien, dans l'Est, c'est Florida Atlantic University qui s'est rendu aussi loin.
2: C'est juste, juste incroyable ce qu'ils sont en train de faire. Tu parlais de Miami qui avait une bonne fiche. Euh, en saison régulière dans, euh, en division 1, bien Florida Atlantic avec une fiche de 35 victoires et seulement 3 défaites est l'équipe qui avait eu le plus de victoires en saison régulière dans la première division de la NCAA. Donc, est-ce que c'est des, des inconnus totaux qui, euh, qui s'en vient jouer au Final Four? C'est encore à débattre, mais c'est sûr qu'on ne s'attendait pas à les voir, à se rendre aussi loin. Une, seulement leur deuxième participation au March Madness est déjà un Final Four à leur actif. Euh, je pense que je regarde un peu les, euh, un peu les, les preneurs au livre là, vraiment du côté des paris sportifs. Puis Caesar Sportsbook, tenez-vous bien, avant le tournoi, mettait une cote de 300 contre 1 sur Florida Atlantic, ce qui serait le, le champion le plus lointain euh, qui pourrait survenir depuis 1979, là où l'année où les, les fameux C's, les tailles des séries ont été mis de l'avant durant le tournoi. Puis même, j'ai vu passer euh, en entrevue l'entraîneur-chef le, le, justement de Florida Atlantic qui disait à hey, ESPN, je suis même sûr que les preneurs au livre nous classeraient cinquième dans le Final Four. Tu sais, C'est <rire> juste pour dire à quel point personne ne les a jamais vus venir. C'est seulement la neuvième Tête de série au plus bas à se rendre au Final Four, le premier depuis Wichita, euh, Wichita State en 2013. Il faut dire aussi que Florida Atlantic n'avait jamais remporté un match de leur vie au March Madness. Et là, ils viennent en gagner quatre dessus. C'est juste, euh, juste
0: incroyable. Leur parcours, donc, euh, on a vaincu Memphis en première ronde. Et là, on a eu un cadeau en deuxième parce que Fairleigh Dickinson University, numéro 16, avait battu Purdue, numéro 1, en premier tour. Donc, on a, on a eu un match relativement facile, deuxième tour, pour euh, se diriger vers le Sweet 16, où on en a affronté Tennessee, classé 4. Mais on les a battus. Et Kansas State, numéro 3, par 3 points. Donc, pour atteindre la demi-finale, quand même, du March Madness, c'est incroyable. Et euh, donc, Florida Athletic attend maintenant le gagnant de San Diego State, Creighton. Pour euh, se disputer une place littéralement en finale du March Madness. Donc, ça, c'est à prendre en considération. Kansas Sur, State, euh, de leur. Surtout, euh, surtout que oui. quand on, on regarde aussi le parcours de Florida Atlantic, c'est
2: toutes des victoires en bas de 10 points. Ils n'ont jamais eu de parcours facile. Oui, on parle de, de Purdue qui se, sont, qui se sont inclinés au premier tour, mais ça a été des matchs serrés tout le long. Mm -hmm. C'est ça qui est incroyable. Puis, tu as un gars comme Marcus Noel qui est un, un joueur de 5 pieds 8 pouces, qui bat le, tournoi de, qui bat le record de tournoi un match pour, en, avec 19 passes dans un match, qui bat le record de la NCAA, et qui réussit à faire un match de 30 points euh, au, euh, au, voyons, au LA. Oui. Je pense, on a une histoire, vraiment, là, si, le tournoi, si le tournoi du March Madness, c'est vraiment pour des histoires, vous avez l'histoire du tournoi jusqu'à présent.
0: Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est ça. Et, et Marcus Norwell, on, on, on a réussi à, à, à le vaincre parce qu'il est bon, membre de Kansas State. Il a effectué ce, 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 cette partie-là dont tu parles, là, à, à 20 points, 19 passes euh, contre Michigan State. Donc, ça, ça a été, ça a été impressionnant à voir. Euh, allez voir le, la vidéo de son alley hoop qui circule un peu partout. Il parle un peu à son entraîneur. Il fait semblant qu'il s'argumente avec lui. et Là, il lance une passe là, pour, pour réussir à aller au point fin de quatrième quart pour un dunk euh, par en arrière de son coéquipier. C'est assez spectaculaire. Euh, donc, euh, oui, les histoires euh, sont au rendez-vous cette saison, euh, donc au March Madness. Euh, passons à la dernière section qui est celle de l'ouest de Pierre-Olivier. Euh, on avait Yukon contre Gonzaga au, euh, au Elite Eight et ça n'a ça même, euh, même pas été serré comme match. Écoute, Yukon, on le mentionnait au, au tout début du segment, c'est la
2: seule équipe euh, qui a déjà gagné un championnat dans le passé, qui se retrouve au LA8 cette année. Et quand on regarde le, leur parcours, c'est juste à quel point ils sont dominants. On sait que l'Université du Connecticut sont très reconnus pour leur programme féminin qui sont une véritable entité dans le, dans le basketball universitaire féminin. Malheureusement, ils se sont fait éliminer, je crois, de mémoire par Ohio State du côté des filles. Je pense que du côté des garçons, on a faim pour se venger un peu. Parce que quand on regarde un peu le, le parcours des, des Huskies de Yukon, c'est une machine au, en deuxième demi. Si tu veux essayer de battre les, les Huskies, euh, dans ce tournoi-là. Il faut que tu aies une première demi absolument euh, phénoménale parce que quand on regarde depuis le début du tournoi, au deuxi en deuxième demi, les Huskies ont un différentiel de plus 69. C'est juste, euh, wow. juste à quel point ils sont capables de, de prendre du momentum en deuxième moitié de match et de, de finir le match. Et on a parlé, euh, tu as mentionné le, le match contre Gonzaga. Gonzaga qui échoue encore une fois, qui, ah. qui sont pas capables de euh, se débarrasser un peu de cette étiquette un peu de, de perdant au bout de la ligne, malgré le fait qu'ils connaissent toujours d'excellentes saisons régulières. Puis on l'a vu hier, ils n'ont juste pas été capables de euh, tenir le rythme en deuxième demi. C'est plate un peu pour Joe euh, Timmy qui, est, qui va devenir, euh, qui, qui qui sera jamais probablement le meilleur joueur à avoir passé euh, du côté de l'Université Gonzaga, qui, euh, qui, euh, qui jouait son dernier match hier, qui était un, un senior de dernière année, puis qui a finalement vu son équipe euh, se faire éliminer par les Huskies. Mais euh, écoute, je pense que euh, c'est dur de dire dans, dans ce contexte de tournoi qui est la finale avant la finale, mais je pense qu'on a peut-être euh, euh, l'Université du Connecticut contre, euh, contre Miami, là, Miami ou Texas, là, mais je pense qu'on peut peut-être parler du, du, de la finale avant la finale de ce
0: côté-là. Là. Oui, c'est ça, exact. Donc, il qui va qui va affronter soit Miami ou Texas, et euh, par la suite, ben, ça va être le championnat national. Personnellement, j'avais Alabama-Houston, ça s'est mal passé pour moi. J'avais également Marquette et Gonzaga en Final Four, même pas passé proche. Donc, euh, bon, ça sera meilleure chance pour moi la, la, la prochaine fois. Avant de te laisser y aller, euh, Pierre-Olivier, il y avait un point euh, que, que, que tu voulais aborder, que tu as mentionné avant qu'on commence à enregistrer. Um, c'est pas l'année où on, on, on regarde un, un espoir, un prospect pour le repêchage de l'NBA très attentivement. Hein? On, on dirait que cet aspect-là du March Madness, on l'a un peu mis de côté cette année. Ben oui, hein, c'est... C'est même pas
2: une critique sur le tournoi ou peut-être juste la classe de repêchage cette année. C'est juste une observation qu'on qu laisse parce qu'il euh, faut, faut comprendre aussi que Victor Webanyama, euh, qui prend énormément de place médiatique concernant euh, justement ce, ce, ce prochain repêchage-là de l'NBA, il joue en France évidemment, donc ne peut pas participer euh, au March Madness. Il y a plusieurs espoirs dans le top 5 aussi qui jouent dans des dans des sortes de ligues professionnelles ou semi-professionnelles un peu. On parle de la G, G League Ignite ou euh, des, des circuits comme ça qui, donc il ne peut pas jouer au March Madness. Ce qui est quand même dommage un peu comparément à l'année passée, on avait quand même des Paulo Banquero, des, des Chad Holmgren, des Jabari Smith, des Bénédicte Maturin aussi. C'est ça aussi qui avait un peu euh, euh, propulsé l'attention médiatique sur les espoirs, mais tu vois cette année, ce n'est pas le cas. Il y, y avait peut-être Brandon Meller euh, du côté d'Alabama mm -hmm. qui avait qui suscitait peut-être un espoir top 5, mais tu vois, il ne s'est pas rendu loin Puis je pense qu'on l'a vu un peu, euh, à moins que tu sois vraiment un, un fan fini de, du repêchage de la
0: Exact. ben écoute, euh, merci beaucoup, Pierre-Olivier Poulin, d'avoir été là pour euh, discuter du March Madness. Très, très surprenant les résultats cette année. Euh, je te souhaite une, une belle fin de tournoi puis une bonne semaine. Merci à toi aussi, mon cher. OK, donc, euh, au, au retour, euh, on, on vous l'avait promis, euh, entrevue avec le nouveau joueur de l'Alliance de Montréal. C'est un autre Québécois. C'est maintenant l'heure de ce dernier segment de l'émission Alihoop 360 ici sur les ondes de BPM Sport. Je suis bien content de, de, de le recevoir. Donc, nouvelle signature pour l'Alliance de Montréal. C'est la troisième qui a eu lieu cette saison. Les deux autres, c'était des, des joueurs qui revenaient au sein de l'équipe. C'est le premier nouveau qu'on qu qu accueille et qui, qui, qui va effectuer sa première saison donc avec l'Alliance de Montréal. Mamadou Gay, qui est natif de la ville de Québec, qui est là aujourd'hui. Il est là au bout, au bout du fil. Comment, comment vas-tu après, après cette signature, après cette annonce cette semaine?
3: Je me sens bien, je me sens bien, c'est énorme. Finalement, j'ai la chance de représenter la province dans laquelle j'ai grandi au basket. Donc, je suis super excité, j'ai très hâte de me mettre au, au boulot puis d'avoir un impact vers la victoire.
0: Donc, quand on regarde là, bon, ta, ta, ta signature, ça a été annoncé cette semaine. Euh, J'ai envie de savoir un peu comment, comment ça s'est déroulé, là, parce que euh, tu as déjà côtoyé un peu Charles Dubébray auparavant au sein de la Ligue canadienne. Euh, comment est-ce qu'on t'a contacté et euh, ça a été quoi ta réaction lorsqu'on t'a proposé là, ce, ce, cette aventure cet été?
3: Bien, en fait, euh, tout simplement... Euh, j'ai été contacté par mon agent qui m'a dit que Montréal était vraiment intéressé à, à m'avoir en tant que joueur cet été. Euh, euh, c'est la troisième saison que je vais jouer avec euh, le CIBL. Mm -hmm. Donc, euh, d'habitude, je reçois des offres au courant de ce moment-ci de l'année. Euh, mais lorsque j'ai entendu que c'était Montréal, j'ai vraiment euh, apporté une attention particulière, sachant que c'est proche de chez moi et que plusieurs personnes pourraient me voir jouer. Euh, de plus, je suis rentré en contact avec euh, Joel Anthony. Euh, à travers mon agent, euh, Puis par la suite, euh, on a juste euh, fait rouler la machine jusqu'à temps qu'on arrive à, à, un, à une entente où est -ce que on s'est mis les deux du même côté pour que je puisse signer et puis qu'on soit les deux à l'aise, moi et l'Alliance.
0: Donc, tu, tu, tu le mentionnais, ça va être ta troisième saison au sein de la, de la LECB, ta quatrième saison euh, équipe au total. Donc, tu avais joué avec les Stingers d'Edmonton en 2019. Et ensuite, en 2021, tu as joué pour les Nighthawks de Guelph et aussi avec les Blackjacks d'Ottawa. Donc, tu as déjà de l'expérience dans cette, dans cette ligue-là. Parle-moi un peu de, de, de ce que tu connais de la ligue puis à, à quel point ça peut être bon pour toi d'en de, 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 avoir un peu déjà d'expérience pour continuer à jouer justement dans, dans ce même calibre
3: bien, euh, le, le LECB ou CBL c'est vraiment une ligue qui grandit à chaque année. Euh, je l'ai vu évoluer dès ma première année quand j'ai été repêché avec euh, Edmonton Stingers. Euh, C'était une ligue qui sortait d'un peu euh, nulle part. On ne savait pas où -ce que ça allait, comment ça allait, ça allait se dérouler. Euh, Mike Murrell, qui est le, le, au top, ouais. euh, a vraiment bien fait ça, je pense, parce qu'au au, au fil des années, j'ai vu… Euh, j'ai vu la ligue se grandir en termes de talent et surtout en termes de, de médias, de coverage. Puis en termes de tout, tout, ce qui, tout ce qui touche le basket ici au Canada commence à évoluer puis à grandir avec le, le LECB. Euh, donc l'expérience que j'ai, je pense que ça m'aide beaucoup parce que je vois à quel point cette ligue grandit et à quel point on, ça, ça apporte de l'attention. Puis euh, dans les années précédentes, il y a eu des joueurs qui ont eu plusieurs… tous les joueurs qui jouent dans, dans cette ligue-là ont des très bonnes vues. Dépendamment de leur performance, mais ça ouvre énormément de portes, puis c'est vraiment une ligue qui s'améliore à chaque année.
0: Et, et de ton côté, donc, tu as joué, tu comptes, 28 matchs d'expérience au sein de cette ligue-là, tu as des, des, des moyennes de euh, 9 points, 3 rebonds et demi au cours de, de ces rencontres-là. Est-ce que ça va être spécial de le faire un peu plus près de la maison? Parce que là, tu jouais à, tu jouais à Edmonton, tu jouais à Guelph, tu jouais à Ottawa. Maintenant, tu joues à même ta province.
3: Oui, ça va définitivement être spécial, euh, euh, voir des visages familiers dans les estrades qui me supportent, qui m'ont vu jouer il y a peut-être 10, 15 ans. Maintenant, je suis excité de leur montrer qu'est-ce que je peux faire euh, au niveau professionnel. Euh, c'est définitivement une situation qui me plaît quand je suis plus proche de la maison, plus proche de la famille, plus proche d'un de, de, de environnement que je connais. Et c'est définitivement, euh, euh, je suis, comme j'ai hâte là, j'ai hâte d'aller représenter, euh, représenter Montréal, l'État Québec, d'ailleurs qu'on y a, et puis qu'on fasse, on fasse beaucoup de bruit, quoi.
0: Puis on, on le voit aussi avec ton, ton sourire présentement, ça, ça, ça se sent que, que, que tu as hâte d'y aller. Donc, euh, je, te, je te souhaite que, que, que ça se passe bien, évidemment. Euh, quand on regarde ton expérience ton expérience professionnelle actuellement, donc tu joues en Uruguay, en, en, en Amérique du Sud, ça a été ça ta, ta, ta dernière saison. Euh, Parle-nous un peu là, de, de, de comment ça s'est déroulé. déroulé C'est comment jouer au basket professionnel en Amérique latine
3: Jouer au basket en Amérique latine, il fait chaud. Il fait extrêmement chaud. C'est l'été qui arrive, qui arrivait euh, lorsque j'ai posé mes pieds en Uruguay. Euh, jouer au basket, à chaque fois, on entre dans une nouvelle situation. Il faut s'adapter, il faut s'ajuster. Puis il faut donner de son meilleur. Tu vois, on n'a pas le temps de juste, euh, de juste relaxer. Il faut vraiment comme, y aller tout le temps. Euh, jouer en Uruguay, c'était great. Moi, j'ai vraiment aimé euh, le, le Montevideo. était la vie dans laquelle j'étais. Le niveau de basket était très... Était, était, c'était bien élevé pour moi. Euh, il y avait beaucoup de bonnes compétitions. Il faisait chaud dans le gym, mais c'était un très, très bon challenge. Euh, J'ai eu mes hauts et mes bas, mais il y a vraiment eu des bonnes, des bonnes expériences. Euh, J'ai vraiment beaucoup appris de cette, de cette expérience en Uruguay.
0: Et juste avant, bon, tu disais il faut s'adapter quand on change de milieu de basket. Avant, l'Uruguay, ça a été le Japon pour toi. Donc ça, c'est... Complètement différent, hein, on s'entend. Euh, oui. Donc, ça a été comment euh, Justement, je te pose la même question. Jouer au basket en, en Asie, au Japon, as passé deux ans là-bas, donc avec, avec deux clubs qui sont euh, donc uh, Yokohama, Gifu. Ça, ça s'est déroulé comment là-bas
3: euh, Le Japon a été exceptionnel, honnêtement. C'est une, une différente culture. Euh, C'est des gens qui sont très très organisés, des gens qui sont très 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 gentils, et polis. Et au niveau du basket, tout, est, tout roulait, tout était bien, les situations étaient parfaites, euh, c'était incroyable. Le Japon, j'ai vu le Japon de, de, du sud jusqu'au nord, mais mm. au niveau du basket, c'était super bien aussi de voir à quel point ils accueillent les joueurs étrangers afin de venir avoir un impact sur leur basket pour que leur basket au Japon s'évolue. Euh, C'est sûr qu'en passant de, de, de pays à pays, tu, tu vois les différences entre les joueurs, je te dirais que euh, la différence entre le Japon et euh, l'Uruguay, c'est qu'au Japon, les joueurs sont peut-être un peu plus petits, beaucoup plus rapides, mais en Uruguay, les joueurs sont plus athlétiques, plus de ma taille. Donc, c'est vraiment, ça fait, ça, ça, ça donne un différent style de basket, puis c'est là où est -ce que l'ajustement est vraiment important, puis c'est, euh, de mon côté, puisque je suis un joueur qui est polyvalent, euh, puis que pu, je peux toucher plusieurs facettes, c'est cool. Euh, d'aller de pays en pays parce que je peux m'ajuster très rapidement puis rentrer dans un système de jeu qui, qui est différent de celui dans lequel je jouais auparavant et quand même faire ce que j'ai à faire. Donc, j'ai vraiment hâte de venir à, à l'Alliance.
0: Et, et, et juste avant, le Japon as également donc joué euh, en, en Allemagne et puis donc dans la NBLC, qui, qui, qui est une autre ligue donc, au, au Canada. Euh, donc, donc tu as de l'expérience dans, globalement, quatre pays de façon professionnelle. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est qu'est-ce que jouer pro sur différents continents comme ça, ça t'apporte en tant que joueur de basket puis en, en tant que personne aussi, parce que je ne veux pas voir tout ça, ça doit t'apporter quelque chose, ça doit te faire évoluer.
3: Oui, bien, euh, jouer pro sur différents continents, honnêtement, ça m'apporte beaucoup de confiance. Euh, ça m'apporte beaucoup d'expérience, beaucoup de, de bagages. Euh, comme je l'ai dit, le niveau de basket est un petit peu différent dépendamment de où on est dans le monde. Mm -hmm. Le fait de pouvoir toucher à, à différents niveaux de basket, ça m'apporte beaucoup, beaucoup de, euh, de confiance, je dirais. C'est ça qui m'apporte le plus parce que là, maintenant, je sais que je peux évoluer dans différentes parties du monde. Puis je sais que euh, je peux venir ici et faire ce que j'ai à faire, puis être le joueur que je dois être puis partir à un autre endroit, pour m'ajuster, être le joueur que je dois être aussi. Donc, euh, jouer à différents endroits, je te dirais que la confiance, c'est ce que ça m'apporte le plus.
0: Et, et, et juste avant de, de, de te promener un peu comme ça à l'international, tu as fait partie de l'équipe canadienne pour les Jeux du Commonwealth, donc en, en 2018. Donc ça, ça a été une autre expérience. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Tu sais, c'est différent de représenter son, son pays à l'échelle d'une compétition internationale?
3: Oui. Euh... D'ailleurs, je l'ai derrière moi, le, le Jersey Canada, avec lequel j'ai joué euh, à, au Commonwealth. Euh, mais quand on arrive au niveau international, l'équipe était représentée de joueurs universitaires de mon âge euh, canadien. Lorsqu'on est allé euh, à Gold Coast, en Australie, euh, dès que tout le monde est embarqué dans, dans, dans l'avion et qu'on s'est tous retrouvés à l'aéroport, euh, tout le monde s'est mis dans un, dans une, dans un, dans un esprit qu'on représente le pays. Donc, plus, il n'y avait plus de compétition entre nous. Tout le monde voulait juste avoir le meilleur temps possible puis pouvoir évoluer et gagner une médaille pour le pays. So, donc, lorsque tu représentes euh, la nation, c'est vraiment plus à propos de, de toi. C'est plus gros que, que juste, que juste soi-même. C'est vraiment, on, on cherche à avoir un impact pour notre pays. Puis, euh, nous, on était la, premier, la première cohorte à aller au Commonwealth Games et représenter le Canada en basketball. Puis on a fini deuxième, donc c'était incroyablement bien. C'était un, un, des, un des, meilleurs, euh, des meilleurs voyages que j'ai vécu.
0: On est toujours avec Mamadou Gay, nouvelle signature de l'Alliance de, de Montréal. Donc, on vient de discuter ton, de ton parcours professionnel, mais juste avant, bon, tu as été développé au Québec, ici. Euh, Parle-nous un peu de ton mmh. développement basket quand tu étais adolescent à l'école secondaire. Ça a été quoi tes, tes programmes, ton parcours? Euh, comment est-ce que tu t'es développé finalement?
3: Eh bien, euh, moi, tout d'abord, j'ai commencé, j'étais à l'école de basket euh, Rochebel, se mm -hmm. situe à une fois à Québec. Um, C'est là où est-ce que j'ai commencé, où est-ce que j'étais personne de trop spécial. J'allais jouer au basket le matin fortement, puis j'espérais pouvoir me démarquer des autres jusqu'à ce que ma dernière année de secondaire, euh, j'ai eu un impact plus important sur l'équipe, ce qui m'a permis d'être recruté au Cégep de Seine-Foy. Mm -hmm. euh, passons au Cégep de Seine-Foy. Ma première année, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai montré que je pouvais jouer et que, que j'avais ma place dans l'équipe, mais j'étais vraiment, et je le suis toujours, mais j'étais vraiment long et, et maigre un peu. Euh, ce qui me donnait des avantages particuliers parce que je pouvais être placé euh, à différentes positions sur le terrain, puis je pouvais euh, substituer plusieurs joueurs. Euh, mais lors de ma deuxième et troisième année, c'est là que je me suis, je me suis vraiment démarqué. Euh, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir de très, très bonnes saisons. Euh, donc, euh, heureusement, ma deuxième et troisième année au Cégep de Seine-Foy, j'ai eu euh, meilleur joueur de la Ligue, meilleur joueur de l'équipe. Donc, euh, ces deux années-là m'ont vraiment, vraiment poussé. Ils m'ont vraiment montré, que, euh, à être un, ils montré à comment être un, un meilleur leader, comment être un... Un, un joueur qui a la balle en ses mains le, la plupart du temps. Puis ça m'a vraiment préparé pour le, le, le niveau supérieur qui était euh, l'Université d'Alberta. Donc, euh, par la suite, euh, j'ai décidé de quitter le Québec à la fin de mon cégep et d'entrer de, dans les rangs de l'Université d'Alberta. Puis, euh, sous le coach Barnaby Craddock euh, l'Université univers, d'Alberta, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un powerhouse en termes de, de sport dans le mm -hmm. Canada. Ouais. Euh, très très fort au basket au hockey au volleyball donc c'est une, une énorme culture du sport là-bas on était très bien encadré où est-ce qu'il il y avait beaucoup de support des très bonnes euh, des très bons euh, établissements puis cette expérience là à l'université d'Alberta m'a vraiment permis de euh, d'apprendre de, mon anglais premièrement euh, de voir une différente partie du Canada deuxièmement puis troisièmement de, de comp compétitionner quand des meilleures équipes dans l'Ouest. Euh, la Ligue québécoise, malheureusement, n'avait que, que cinq équipes dans la Ligue. Exactement. Ce celle du celle, du, euh, celle de, euh, de l'Ouest, en avait 17. Donc, ça, ça amenait beaucoup plus de compétition et puis puis beaucoup plus de visibilité. Donc, lorsque je me suis... Euh, je me suis intégré à l'Université d'Alberta, ça, euh, ça a ouvert les portes et ça m'a vraiment permis de, de voir le basket euh, d'une manière euh, plus euh, grande que juste euh, le Québec. Puis Par la suite, euh, heureusement, j'ai eu de très bonnes années, j'ai eu un coach qui me faisait confiance, on est allé loin, on a, on a gagné Conference euh, deux fois, on, a, on est allé euh, au champion national trois fois. C'est tout ce qu'il me fallait pour que je fasse un monde moi-même et que je puisse intégrer les équipes canadiennes et que je puisse par la suite aller jouer aux professionnels.
0: Bon, C'est intéressant comme ça d'entendre ton expérience et ton développement. puis En termes de, de sur le terrain, j'ai envie de te connaître puis j'ai envie de faire connaître aussi aux partisans qui, de l'Alliance qui nous écoutent. Si tu avais décrire en termes de, de type de joueur, parce que tu es un ailier de 6 pieds 7, mais au-delà, tu as un style de jeu, tu as des forces. Euh, si, si tu nous décris un peu comment, comment tu te comportes sur le terrain.
3: OK. Donc, moi, je suis un joueur très, très versatile euh, qui a plusieurs différentes qualités. J'ai de longs membres, donc c'est facile pour moi de jouer euh, défense sur plusieurs positions. Euh, je peux garder les points guards tout comme je peux garder des centres. Euh, je peux, par la suite aussi, Uh, attaquer le basket au niveau offensif, je peux attaquer le basket et je peux aussi également shooter du 3 points. D'habitude, j'essaie de garder mon, mon 3 points average proche de 38-42 par année. J'en shot pas énormément, mais je vais être prêt lorsque le ballon arrive vers moi à shooter des 3 points. Et lorsque le shot n'est pas là, j'essaie de, de bouger, créer de l'offensive. Um, mais principalement, je te dirais que beaucoup de versatilité, beaucoup de, beaucoup de défense, beaucoup de transition. Aussi. Si vous me voyez en transition, vous allez me voir courir. Je me rendre où est-ce que je dois être. Essayer d'aller jusqu'au compagnie attraper des fautes ou kick out pour kick-out pour une meilleure option. Mais principalement, ces trois-là, je te dirais que oui, la défense, euh, la transition, les trois points, la versatilité, c'est vraiment c est, c est ce qui rentre dans mes cordes.
0: Est-ce qu'il y a un, un modèle là, de, de, de joueur NBA que tu as beaucoup regardé quand tu étais jeune? Tu disais, OK, moi, je, je veux jouer un peu comme, comme, comme,
3: comme ce joueur-là. Ouais, euh, moi, en fait... Euh, Derrick Rose a toujours été mon, mon joueur favori, mais il ne ressemble rien à moi. Euh, <rire> par la suite, Paul George. Paul mm -hmm. George est vraiment un joueur qui, 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 qui m'intéressait beaucoup. C'est un joueur qui est capable de créer une shot pour lui-même, qui est capable de jouer en défense, puis de toujours avoir un impact défensivement sur son équipe. Euh, les gens l'oublient. et Il est aussi également quelqu'un qui peut aller sur la transition, quelqu'un qui peut vraiment euh, se démarquer de différentes manières. On est à peu près à la même grandeur, peut-être pas le même poids, mais ça a toujours été un des tops dans la que j'ai regardé afin de modeler un peu mon, mon match dessus.
0: Mamadou, actuellement, il reste euh, donc pas beaucoup de temps avant que la, la saison commence, donc un, un, un deux mois. Euh, à quoi ça va ressembler les prochaines semaines pour toi en termes de, de préparation pour la saison, puis en, en termes d'objectifs aussi? Qu'est-ce qu que tu souhaites accomplir là, avant qu'on avant qu commence la saison régulière?
3: Mais honnêtement, je fais juste, je fais juste continuer à, à être la personne que je suis. Tu vois? On dit tout le temps « stay ready so you don't have to get ready mm ». -hmm. En ce moment, c'est ce qu'on fait. On, on reste dans le gym, on continue à s'entraîner, on continue à travailler fort et on continue à pousser de l'avant, manger bien aussi, dormir bien, puis faire en sorte que lorsque le moment arrive, c'est comme si le moment arrivait maintenant, puis je dois y aller. Donc, on y va, on je suis prêt.
0: Donc, euh, vous l'avez entendu, il est prêt, Mamadou Gay, nouveau euh, membre de l'Alliance de Montréal. Il a été, il a été signé donc, cette semaine. On, on a bien hâte de le voir sur le terrain de l'auditorium de, de Verdun cet été. Merci beaucoup d'avoir pris ton temps
3: aujourd'hui. Merci à toi. J'apprécie beaucoup l'entrevue Puis, j'espère qu'on se reverra bientôt.
0: Absolument. Donc, merci beaucoup, Mamadou Gay, qui est, qui est là, qui va jouer euh, sur les terrains pour l'Alliance de Montréal cet été. C'est déjà la fin de cette émission. Je vous remercie d'avoir été là. Je remercie Mamadou d'avoir euh, été, de, de nous avoir donné son temps, donc, pour, pour cette entrevue, mais également merci à Charles DuBébret et Pierre-Olivier Poulain euh, qui ont été là, donc, pour les deux autres segments de l'émission. Euh, en mon nom, William Thérion en celui de toute l'équipe de BPM Smart, merci beaucoup de nous avoir euh, écoutés. On vous souhaite euh, une belle semaine et d'ici là, suivez-nous sur Alley Oup 360, Facebook, Twitter, Instagram et le site web Actualité, donc euh, alleyoop360.com. Merci, bonne semaine.